0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Bien, en el audio anterior nos quedamos pendientes de cómo implementar una máquina de estados. ¿vale? Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Cómo podemos? La, la manera más sencilla de implementar una máquina de estados es tener una clase que represente el, la máquina de estados en concreto, la que sea, aquí ya viene el truquillo de cada uno de tener una clase base con parámetros ya predefinidos para cambiar el estado, para saltar al siguiente estado, para retornar en error, para la variable de error, para, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Y de hecho en C++ con programación de, de plantillas se puede incluso hacer virguerías, ¿vale? Bueno, pero estamos empezando con el caso sencillo. Y en C lo mismo, en C tienes un fichero que se llama mmm, sensores sensor de olor, ¿vale? sensor de olor.c, ¿vale? O la clase sensor de olor.c. Y ahí tienes un case, un case, por ejemplo, ejecutar estado. Tienes una función global en el, en el método, una función pública en la clase que se llama ejecutar estado, ¿vale? Y ahí dentro tienes un switch, tienes una variable que se llama estado, m estado, yo lo suelo llamar m estado, que puede ser un enum, que puede ser un enum class. Que puede ser un entero, que puede ser defines, ¿vale? Lo suyo es hacer un enum class, ¿vale? Sobre todo en C, en los C modernos, porque así luego el, el analizador de código te dice, y, y, y tienes definido aquí un enum, aquí tienes un case, un switch case, y te faltan tres valores. Mira a ver dónde te has equivocado o qué despiste tienes, ¿vale? Por ejemplo, con los enum también suele hacerlo, ¿vale? Pero con los defines pues no suele hacerlo, ¿vale? ¿Qué es? Entonces, al final tienes una variable que se llama el estado, que suele ser un entero, ¿vale? Un entero enmascarado como un enum class, al final el código es un entero, ¿vale? Es un valor entero y luego dentro tienes un switch case ¿Vale? y simplemente eh, empiezas por el estado número 0 yo suelo empezar por el estado número 1 para detectar errores evidentemente el constructor la función de inicializa eh, máquina de estados me tiene que poner ese valor a 1 vale pero si está a cero uno en un class ¿vale? uno en un class y el eh, error eh, error no eh, no inicializado igual a 0 luego eh, yo que sé, como el de los sensores, leer sensor de olor igual a 1, decodificar sensor de error igual a 2, de olor, perdón, igual a 2, eh, echar foto igual a 3, decodificar foto igual a 4, eh, procesar imagen igual a 5, error igual a 6.000. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues es muy sencillo. Puedo tener hasta, desde 5 hasta 5.999 estados. que me va a decir qué fruta de la lista de frutas estoy decodificando? No necesito entrar en el, en, en el método del, de, la, de la clase y mirar o hacer un bucle. Simplemente, cuando yo llame a estado antes del case o después del case, pongo if estado es mayor o igual de 5 y estado menor de tal, ya sé que la variable estado es la fruta, el índice menos 5, dentro del de array de frutas decodificadas. Es un solo estado, es una sola función, ¿vale? Y ahí dentro, pues, eh, realizo el código, que incluso, incluso ahora me acabo de, de caer en la cuenta, de que podría tener un estado para manzana, otro estado para pera, teniendo en cuenta que la función de mirar sea completamente diferente y tenga diferentes parámetros, diferentes cosas, eh, manzana, pera, tomate, uva, lechuga, eh, entrecot, eh, vale, lo que se os ocurra. vale Y esto es muy sencillo. Cuando entra la función, entra en el case, que los case en C y en C y en C, en C, sobre todo en C son muy eficientes, en C también, pero en C son muy eficientes, ¿vale? Eh, simplemente case 1 tomar el sensor, nariz, sensor de nariz, 2, decodificar nariz, ¿vale? Y termino, ¿vale? Cuando termino, antes de salir de decodificar sensor de nariz, reacciono, ¿vale? incrementar estado. Ink state. ¿Veis qué fácil es? Inc. state y ya la próxima vez que entre, que me llame a ejecutar estado, a la función al método global o a la función global ejecutar estado de ese fichero eh, de esa clase, pues ya va a entrar directamente en el case. En el caso de, la, de los productos dentro de la nevera, puedo incluso hacerlo todavía más óptimo. Aquí ya entramos un poquitín en los, las optimizaciones de las máquinas de estados y cómo eh, aprovechar el truquillo. ¿Vale? Yo ahora tengo una tabla en que el número del estado es el tipo de fruta, es decir, cuando la función de decodificación me decodifica que es una manzana, vale, yo le asigno el id del estado, con lo cual cuando yo vaya a ejecutar lo, le asigno el id del estado y lo guardo en una variable, entonces cuando el estado, no, perdón, y lo asigno en la variable del estado. Manzana. Ahora toca manzana. No tengo que hacer if manzana, if tomate, if pera, if limón. O sea, if el, if manzana, el se tomate, el se pera, el se. Ta... Eso es bastante ineficiente, ¿vale? Y esta idea la podemos llevar a la máquina de estados, es decir, ese case, ese case, ese switch case relativamente grande. A ver, yo he visto. Yo lo primero que hice cuando entré a trabajar aquí, había un switch case de 20.000 líneas de código. Lo reemplacé por funciones, ¿vale? Porque es que... Bueno, ahora os cuento otro, otro truco de los estados, ¿vale? Eh, porque si hay manera de hacer estado y subestado de una manera muy chula. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a dar la siguiente optimización. Es, ¿por qué un case y no un salto a puntero de, de función basado en índice. Es decir, cuando yo llamo al constructor de la, de la función, yo tengo un array de punteros a funciones, a métodos, ¿vale? En este caso a métodos, en este caso en caso decía funciones, ¿vale? Eh, a métodos es un poco complicado en C++, pero hay manera de hacerlo. La STL y la Boost te ayudan a hacerlo, ¿vale? Eh, tienes un array de punteros a métodos, ¿Vale? Fijaos, fijaos, fijaos. una red de punteros a métodos. Entonces, ese array, el índice de ese array es el estado. Es decir, estado cero, por ejemplo, error. ¿Vale? Un error. Además, un, un, un error de los gordos, ¿vale? Porque es un error de desarrollo. ¿Vale? Eso lo vas a detectar en desarrollo. ¿Vale? A lo mejor ese método del estado cero lo puedes tener en la clase base. ¿Vale? E inicializarlo en el constructor base. Luego, eh, el 1 leer de la nariz. Pues el, el array de punteros a funciones, el índice 1, es el puntero a función de leer de la nariz. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú simplemente, cuando entras en ejecutar estado, tienes que hacer una llamada a función con... Al array de funciones, en C es el nombre del, del array, eh, abrir corchete, el, el índice, cerrar corchete, luego paréntesis entre todo eso y luego paréntesis de la llamada de función. Aquí ya depende, de. yo os he dicho que en C++ es muy eficiente, en otros lenguajes puede no ser tan eficiente. Estamos cambiando un switch, un switch case, por un salto indirecto. Es como si hubiéramos virtualizado... La virtualización de, de clases es cuando tú tienes una clase base y la clase mmm, hija hereda sobrescribe un método, simplemente es un salto indirecto, se va al puntero de la V-table, pues aquí es muy parecido. Y hemos reemplazado un case que, en el caso de un frigorífico, pues tampoco tiene mucho sentido, porque tampoco vas a ganar mmm, nada, vas a ganar milisegundos, pero tú imagínate en un sistema en tiempo real, en una nave espacial. Fijaos qué diferencia puede ser, una diferencia de a lo mejor de poder tener eh, 50 milisegundos por estado a tener 60 milisegundos por estado, que decir, no es nada, pues eso en un sistema de tiempo real estricto es mucho, mucho, mucho tiempo. Pero es que dependiendo de la arquitectura de la aplicación y dependiendo de cómo nos lo montemos, puedes ir todavía más rápido. Yo hace bastantes años hice un programa, un programa para hardware, vale bastante, bastante complejo, y determinaron que tardaría unos seis meses hacer pues. todas las llamadas a función. Todas, había por lo menos casi mil llamadas a función. Cada función hacía su cosa diferente. Pero básicamente, todas ellas eran. Fijaos, todas ellas eran. Mostrar un texto. Permitir unos parámetros. y guardar esos parámetros en memoria. ¿Vale? Y eso, yo había visto yo he visto código hecho por tal, y son mil llamadas a función dentro de la máquina de estados, con cada texto, imprime, introduce el rango dinámico, introduce cuántos piticos de boina, introduce, introduce tal, con la comprobación de los límites. Eh, es absurdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una estructura que ponga, que tenga una cadena, ¿vale?, un puntero a una cadena, ¿vale? Porque esto, la cadena como es estática, en el caso del hardware, ¿vale? En el caso del software, pues puede ser una cadena dinámica sin ningún tipo de problema. Es un STD string, ¿vale? Y un string en C Sharp y un string en el en el esto que sea. Pero yo tengo una estructura que me define cadena, ¿vale? Valor mínimo, valor máximo, o sea, un entero de valor mínimo, un entero de valor máximo. Y luego un puntero a la posición de memoria, ¿vale? ¿Dónde? Se va a guardar, ¿vale? Luego defino un array de esas estructuras ¿m? y una sola máquina de estados, una, una función de máquina de estados que dependiendo del estado, aquí ya no aquí no, no va a estar dentro del estado, va a estar fuera, es un array independiente de los estados. Entonces, el estado es cambiar parámetro, ¿vale? Venga. Entonces, yo tengo esa, ese, en ese estado, en ese bloque de estado de cambiar parámetro, tengo, fijaos, una llamada a función que les paso el índice del subestado, el índice del parámetro, el índice del array de estructuras, de 0 a 999, ¿vale? Entonces, fijaos, fijaos, yo entro ahí con el índice. Esa función lo que hace es, me pone el valor de la cadena que está en el índice de ese array, ¿vale? La posición 0, la posición 1, ¿vale? Por la cadena. Introduce el número de piticos de Boina. ¿Vale? Luego, en base al número que hayan introducido, aquellos hacía con botones, ¿vale? Con dos pulsadores, subir y bajar, pues yo subo, pongo el valor por defecto, no, leo el valor que está guardado en la memoria, en el puntero de, de, en el puntero a memoria de, esas, de ese valor de estructura, leo el valor que hay ahí, lo presento en pantalla, y luego permito que el usuario. Le dé a la tecla de bajar, le dé a la tecla de subir y cambia el valor, ¿vale? Fijaos, incluso, incluso, incluso puedo hacerlo reentrante, reentrante no, puedo hacerlo rearmar. Entonces, le dejo que el usuario presento los, el, el texto, ¿vale? Y escaneo el, el, el puerto del, del pulsador o la variable que representa el puerto del, del, del pulsador. No he hecho nada. Salgo y dejo que la máquina de estado libre para que haga otra cosa. Cuando le toque, volverá a entrar. Escaneo el pulsador. Si en ese momento, durante ese tiempo, eh, pues sí, porque aquí hay una cosa de doble buffer, de memorias, que a lo mejor lo cuento en otro momento, vale pero eh, vamos a suponer que no, que simplemente estoy leyendo el puerto. vale Como son 100 milisegundos de tiempo, cada cada ese estado se me va a ejecutar cada 100 milisegundos, pues leo el puerto y ha incrementado. Vale, incremento en 1 y salgo, ¿vale? Eh, si ese 1, incremento en 1, es el valor máximo que está almacenado en el Array, pues pongo el valor mínimo, ¿vale? O no dejo subir más. Y cuando el usuario le da al botón de guardar, guardo el valor en esa dirección de memoria, que no tiene por qué ser una dirección de memoria, puede ser un archivo a disco, ¿vale? En Una posición dentro de un archivo a disco. Ahí ya tengo que cambiar la forma de la estructura. He hecho 9.999, 3.000, realmente, 3.000 parámetros... Con un array a funciones tardé, pues el tiempo que tardé una semana, creo que es el tiempo que tardé a escribir el array y luego a, a, a comprobarlo. Y ya está. Fijaos cómo una cosa que es un trabajazo se ha convertido en absolutamente eh, nada, nada de tiempo. Pero bueno, aún podemos, aún podemos avanzar un poquito más en esto. Es lo que se llama tablas de decisión de estados. Ahí es nada. Tú tienes una tabla, tú no necesitas, cuando estás dentro de un estado, tú tienes que decir cuál es el estado siguiente dentro de tu, de tu estructura de estados. Eso puede ser, a veces, un poquitín eh, relativamente complicado. ¿Vale? No complicado en el sentido de difícil de implementar, ¿no? Porque si, si ha devuelto error este estado, si funciona este otro estado, si resulta que yo qué sé piticos de boina este otro estado, ¿vale? Tienes que poner ahí un, un if else if else if else if else, if else, ¿vale? ¿Por qué no sustituir con eso eso con una tabla? Entonces tú defines una tabla, ¿vale? De decisión de estados que va a ser una tabla multidimensional. El primer, la primera dimensión del índice El índice de la primera dimensión es el estado en el que estás. El segundo índice de la dimensión es cuál es el siguiente estado una vez que has terminado. ¿vale? Y si resulta que ese estado puede terminar en diferentes estados, es una raíz de tres dimensiones. Entonces, el siguiente índice dentro del índice superior ¿vale? es el estado de la variable... Que tú haya, que tengas ahí del resultado, por ejemplo, el, el código de error, ¿vale? o el, el valor mmm, que haya retornado la, la función de leer el, 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 el sensor, ¿vale? Y luego el siguiente valor, es un par de valores, el siguiente valor, ¿cuál es el siguiente estado? Ya has eliminado los ifs, los has sustituido por acceso a tabla. Las, los estados los has, los has sustituido por una raíz de punteros a funciones, que puedes una raíz de punteros a funciones de dos dimensiones, de tres dimensiones, de cuatro dimensiones, de las que quieras. Un código que a lo mejor iban a ser 20.000 líneas de código se han convertido en 50. Y lo bueno es que a la hora de verificar los estados puedes crearte una función de test ¿vale? que te recorra todos los estados y demuestre contexto. ¿vale? Con, evidentemente lo tienes que añadir tú en el test. Aquí es más complicado la función de test que la, que la tabla de decisión de estados. Te puedes decir, bueno, pues estando en el estado 33, que es eh, oler, oler lo, la, la fruta, se saltó, había un parámetro de fruta, no, eh, sensor no encontrado y se saltó a la rutina de error. Con el estado 33, sal, pues con un bucle, puedes recorrer todos los estados, los diferentes saltos de estados y leer, aquí tienes que leer con atención, aquí interviene, es una de las cosas que yo digo sobre los tests, que los test muchas veces no valen una mierda si no van acompañador de sentido común y muchos tests, pues la verdad no vale la pena hacer test porque tú lo estás viendo, lo ejecutas y lo ves y ya está. Bueno, pues en este caso requiere eh, mirar, mirar que estas, eh, estas, esta, la secuencia es, es la correcta en todas las combinaciones, ¿vale?, eh, y bueno, volviendo un poquito a lo de los estados Esto también nos vale, por ejemplo Para los errores Tú tienes una lista de errores una enum que es eh, File not found, fichero no encontrado Fichero bloqueado, fichero pajarito Fichero pitico de boina vale Pues si tú te organizas esa estructura En, en números del 1 al, al 5 Lo defines en un array y no tienes que estar If error switch, error If eh, case eh, Fichero no encontrado eh, Print fichero no he encontrado Case, eh, fichero pitico de boina fiche, fichero pitico de boina, te defines un array en el cual los índices sean los ids del error y simplemente es if error, print eh, el, el array, eh, lista de errores eh, abre llave eh, error, cierra llave sencillísimo, ¿vale? y hay un truco que ha usado la gente, por eso yo no puedo poner eh, array de funciones array de funciones hoy, a raíz de punteros a funciones en los estados que yo estoy usando, porque están usando un truco que no me gustó al principio, pero ahora le he visto su, su, su intríngulis, y es que usan... A ver, muchas funciones necesitan subestados, ¿vale? Por ejemplo, el estado de... Vamos a suponer que el estado de comprobar la función, eh, comprobar olor de fruta, pues de, de comida, es subestado. Leer la fruta, o sea, leer el sensor, eh, decodificar el sensor, eh, comparar con la base de datos, de olores, a ver si la fruta o la, fruta, la comida tiene alguno de los ero, eh, errores eh, olores eh, malos. vale, Son tres estados dentro de un subestado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos definir, por ejemplo, estado eh, oler fruta, ¿no? eh, o sea, el estado de oler fruta es 10. ¿vale? Y luego del 10 al 20... Tú sabes que el siguiente estado que es hacer foto es 20. Tú sabes. Entonces coges y saltas. Oler fruta. Cuando has terminado de oler fruta pones estado más más. Cuando vuelvas a entrar es el 11. Estado más más es el 12. Estado más más. Y luego al final el último estado sí. Siguiente estado igual a eh, hacer foto. ¿Vale? Y estás ahorrándote un estado dentro de otro estado. Estás manteniendo los subestados. ¿Vale? Y... Tienes la reentrada. Porque la gran ventaja de los estados es que, mientras no se vaya la luz, ¿vale? mientras lo hayas hecho todo bien. Cuando sales de la función y vuelves a entrar de la función, como has salido. Como has salido de un estado, eh, la máquina, lo que hayas ejecutado, está estable. Y aquí, y aquí viene el truco del almendruco, el truco final. Se da la luz. en el bucle de comprobación de estados. antes de llamar a cualquier estado. Con pruebas. Si se ha ido la luz, bucle infinito hasta que se muera la máquina. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las máquinas que tienen que guardar el estado y que tienes que saber dónde estabas, ¿vale? Como hay muchas por ahí, ¿vale? Como cuando los, los satélites entran en modo seguro, ¿vale? Si se ha ido la luz... No ejecuto ningún estado. ¿Por qué? Porque cuando estoy en este estado, en este comprobando para saltar al siguiente estado, la máquina está estable, ha guardado todos los datos, lo tiene todo listo para que cuando vuelva la luz pueda volver a saltar y a continuar exactamente donde estaba. Y ese es el truco, porque si no lo hacéis así, luego cuando las máquinas de estado, los programas, cuando necesiten reentrar, se vuelven a encender y necesitan reentrar para continuar lo que estaban haciendo, tienes que mirar por dónde iba y depende de dónde iba. Tienes que hacer, yo he visto long JMG JPG, o sea, long jump, eh, saltos largos de recuperar la función, miras a ver en qué estado estabas, miras a ver en qué estado sub eh, esta, subestado estabas y entonces haces un salto largo directamente saltándote métodos, funciones, pilas, su puta madre en vinagre todo a la función en la que estabas, porque si no haces máquinas de estados es la única forma alternativa que tienes. Pero con máquinas de estados, y ya termino, esto es súper fácil recuperar el estado ante un apagón. Y con esto, y una sospechosa habitualidad... Me despido de vosotros, hasta el próximo, los próximos audios sobre algún tema de desarrollo. Os adelanto que no va a ser solo desarrollo, ¿vale? Eh, tengo grabado un audio que no me atrevo a sacarlo, de contenido bastante filosófico, que no me atrevo a sacarlo, que bueno, pues lo volveré a escuchar y a lo mejor eh, lo saco. Vale, adiós.